0: dando cedo com dia região
1: já faz seis meses. Tem Sonia seja
2: hoje. Direto ela com a, para todo, para lei e Varejão, Marcinha que tava com, com... Sequela da vacina, aí, né? A reação da vacina não era Márcia que tava no fundão com, com reação, é Marcinha. Somos duas. Estou no meu terceiro dia de reação, né? Tava aqui agora mesmo comentando que, inclusive, até ressaca. Eu tive que eu acho que essa noite eu fui para alguma zona aí fazer alguma peripécia que acordei numa ressaca danada. Soninha Vale. Geisa Reis, importante a gente vacinou, né, Márcia? E é isso aí, temos que vacinar. Geisa, querida, que você também esteja melhor, minha amiga, o Jorge Almeida, a Consuelo Gomes, Cátia Maria, a Eliane e o João já preocupado. Será que a dona vai falar nome por nome? Não vai dar tempo nem deu De novo porque muita gente cumprimentando, um pleno domingo acordando cedo e buscando a luz do evangelho começar o seu dia bom dia Alessandra, minha amiga
1: bom dia meu povo querido amado, mais um domingo vocês estão falando da reação da vacina, gente, eu estou aqui ansiosa pela minha terceira dose, acho que cada vez que eu vou tomar minha dose da vacina eu choro eu sorri, eu comemoro tanto, porque acho que o meu corpo está precisando tanto da vacina, que ele mesmo se alegre e não tem reação. Eu fico assim, gente, será que eu plasmei a minha vacinação? Ou eu realmente tomei? Porque nas minhas duas primeiras doses eu não tive a reação. Mas vocês que estão tendo, fiquem felizes. O corpinho de vocês está criando anticorpo, está ficando resistente. E o importante é que a gente tem essa vacina, né? Então, aguenta as pontas aí. Força na peruca, porque... Por fim, está ficando ó, nos trinques para aguentar essas intempéries da vida, essa pandemia que infelizmente ainda não acabou, mas que tudo está sob o controle de Deus, né João? Então meu povo querido amado, hoje vamos receber o João Rocha, não é a sua estreia, mas já tem um tempo que ele não vem no café, João seja muito bem-vindo mais uma vez ao Café com o Evangelho, sinta-se à vontade, esse domingo pitoresco, o fim das hojas, tempo também nublado, mas está batendo ventinho gelado, espero que onde você esteja, esteja agradável para vocês também. Então, se apresente para o pessoal, diga quem é o João, fale um pouquinho de você, seus trabalhos no movimento espírita, para a gente começar mais uma manhã com Jesus.
0: Bom dia, Alessandra, bom dia, querida Dora, bom dia a todos do Café com o Evangelho. Bem, eu trabalho no Centro Espírita Miguel Arcanjo Sema, em Tombos, Minas Gerais, é como eu costumo dizer, o meu domicílio espiritual. Ocupamos atualmente os cargos de vice-presidente da instituição e a diretoria doutrinária. Bem, nossos trabalhos no movimento espírita, Alessandra, na segunda-feira nós coordenamos um curso sobre a série psicológica Joana de Ângeles, onde estudamos o livro Jesus e a atualidade, Para o Centro Espírita Grupo Espírita Dias da Cruz De Caratinga, Minas Gerais Na terça-feira Nós fazemos um estudo do Mildinho do Evangelho Pelo SEMA Pelo Centro Espírita Miguel Arcanjo Na quarta-feira Aí é é dia de cuidar da gente Nós temos um tratamento espiritual Que antes era presencial Agora cada um no no seu quadradinho Na sua casa na quinta-feira, nós coordenamos o, o programa As Cartas do Evangelho, é, que adora, inclusive, já participou conosco. Né, é, onde nós vamos estudando ali versículos das epístolas do Novo Testamento, atualmente estudando a Epístola aos Romanos. Na sexta-feira, nós coordenamos um outro grupo de estudos da Joana de Ângeles, agora no livro o Homem Integral. Atualmente, estamos estudando o item O Medo. E sábado e domingo... Uma palestrinha aqui, um seminário ali e, e por aí vamos, porque quem muito deve, muito precisa trabalhar.
2: E de meia-noite às seis, João trabalho. também não dorme, porque tem um filho pequeno. Vendo? Quer dizer, João está endividado até o pescoço. Eu acima do pescoço, claro.
1: Até o último fio de cabelo, assim é É o ditado. Eu não Eu não não Seja
2: bem-vindo João, que maravilha, meu trabalhador da Seara, muito bem-vindo, seja bem-vindo aí de verdade, estamos felizes que você tenha tido disponibilidade de estar conosco, muito, muito obrigada. Eu já coloquei aí no chat das redes sociais onde o café é transmitido o link para você que quer acompanhar o texto de hoje, que será lido pelo João, comentado por todos nós, inclusive pelo chat. Ele está aí nesse link é, da Bíblia do Caminho, né? que é o site que tem todos os textos do Chico Xavier, né, de todos os livros dele. importante que a gente adquira as obras, porque elas também têm um cunho filantrópico de auxílio, mas se você não tem o livro de hoje, está aí o texto. O texto tem o título de A Retribuição, Ele foi publicado no livro Cartas do Coração e faz menção ao capítulo 19, versículo 27 do Evangelho de Mateus. Mas antes da gente partir para essa leitura, eu vou convidar o João para fazer a nossa prece inicial, para que a gente sintonize ainda mais com a espiritualidade, que ela nos intua, nos inspire nessa manhã. Por favor, João, fique à vontade.
0: Vamos nós, oremos. Senhor Jesus, se o nosso corpo tem a necessidade para muitos do café como estimulante para as atividades do dia, as nossas almas, Senhor, necessitam do teu evangelho de redenção para a libertação das algemas dos equívocos, na forma das tentações, dos vícios e das paixões que ainda não logramos dominar, para que, finalmente, Senhor Jesus, atendamos ao Teu chamamento para a vida superior que nos aguarda na medida em que as nossas obras forem refletindo o Teu Evangelho. Fortaleça e nos encoraje para esses desafios. Mestre querido, e sejas conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
2: Graças a Deus, e assim será, se Deus quiser. Vamos então começar essa leitura de hoje, só situando os companheiros, esse versículo 27, é aquele que, que dá continuidade ao estudo que a gente tem feito, né? Do evangelho de Mateus. E nessa passagem especificamente a gente lê assim. Pedro disse, e nós que deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Esse Pedro não era mole, né? Vamos combinar. É <risos> Observando em volta ali. Passou, falamos da passagem do mancebo rico. Que não, não largou lá os bens. Falamos da da passagem ali em que ele falava ontem conosco sobre a propriedade e tudo mais. E agora o Pedro quer saber. Espera aí. E eu? E a gente aqui? Largou tudo. O que que a gente vai receber? Vamos, João, ler esse texto? Vamos, vamos lá.
0: Então o texto diz assim, a retribuição. Pedro disse-lhe. E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Em Mateus 19, 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? É, aqui, Dora Alessandra. E demais amigos e amigos que nos acompanham. A gente gostaria de fazer uns comentários aqui, porque nós, nós pelo hábito de olharmos muito para fora e olharmos muito pouco para nós mesmos, né? nós criticamos muito a questão da chamada teologia da prosperidade, muito explícita em em outras correntes do pensamento. cristão, e esquecemos de identificar aonde existe teologia da prosperidade no próprio movimento espírita. Não é? Então, por exemplo, pelo fato de nós não explicitamente contribuirmos financeiramente para recebermos talvez uma contribuição mais avantajada da própria vida, estabelecendo essa relação de troca material com a divindade, desconsideramos que, por exemplo, quando nós é, uma crise como essa que nós temos vivido desde a pandemia, que ameaçou a maioria, né? ameaçou de morte, ameaçou de medo de perder é, os entes queridos, é, ameaçou perda de emprego, ameaçou achatamento do salário, ameaçou a mudança do estilo de vida, o indivíduo muitas vezes se pegou estudando mais ou naquele desejo de trabalhar mais, negociando silenciosamente com a divindade, de que se ele estudasse mais e trabalhasse mais, para não mexer no organizado da sua vida, e não se deu conta de que isso é teologia da prosperidade, não entendendo o objetivo de nós estarmos aqui. né? O, o, O objetivo existencial do berço ao túmulo, Né? onde, através das expiações, nós necessitamos nos reconciliar com a nossa história pregressa, com os equívocos e os erros do passado, e, através das provas, nós irmos nos adiantando na senda da evolução. Ora, quando eu, de alguma maneira, estou pedindo à divindade, estou pedindo a Jesus, estou pedindo aos benfeitores espirituais que a crise, a prova, a expiação não bata na minha porta eu não estou me dando conta que eu não estou nem criando uma zona de conforto, Dora e Alessandro. Eu estou criando um hotel cinco estrelas de conforto naquela ilusão de que é, o cristão, o espírito, o ser humano, de maneira generalizada, independente da sua crença, é, poderia alcançar o céu da consciência tranquila, da paz de espírito, da harmonia interior, sem as batalhas inerentes a essa conquista, que são as lutas contra nós mesmos. O que as crises externas fazem? Apenas agitam o lodo reprimido dos vícios e das paixões internas, trazendo isso à tona para ficar visível. E, finalmente, nós lograrmos o mergulho para dentro, o olhar para si mesmo, né, o o descobrir a própria realidade psicológica e emocional, então trabalhar para autodominar as más tendências e produzir transformação moral. Então, ou seja, o que que nós esperamos receber da doutrina espírita? A resposta deveria ser muita crise e muito trabalho, para que na crise nós pudéssemos enxergar o que precisamos reformar E, no trabalho, o remédio para aliviar o esforço dessa reforma. Dória e Alessandra, e aí? O que vocês acham desse primeiro trecho aí?
2: É muito curioso, João. Como que a gente não só deseja pegar a religião para colocar em volta de si como uma redoma de vidro, como julga o que acontece com os nossos companheiros. Vou dar um exemplo. Muita gente... Eu ouvi comentários assim, né? Quando, na época, o padre Marcelo Rossi, companheiro de outra denominação religiosa, passou por uma depressão, perdeu muito peso, ficou caído, né? Com uma depressão mesmo. Eu ouvi pessoas comentarem assim, gente, mas um líder religioso parecia tão sereno, tão seguro, porque as pessoas têm a mania de achar que depressão é falta de Deus. Né? Isso é falta de Deus, falta de fé. E não tem nada a ver. E a depressão acomete qualquer um de nós. Nós não estamos imunes, justamente porque o João comentou. Porque as situações que nos acontecem, elas mexem propositalmente em feridas, em sombras, em coisas que estavam dentro de nós e que às vezes a gente nem sabia que tinha. E de repente você acha que está tudo indo bem, até que algo é um gatilho que aciona um pontinho lá dentro de você que precisa ser resolvido. E ainda bem se você tiver encaminhado numa fé, se você tiver uma base que te sustente, mas isso não te deixa imune a passar pelas vicissitudes. Isso não te imuniza. Isso te prepara, te ajuda, mas não te imuniza e não te salva. É incrível como a gente espera essa recompensa materialmente. Eu espero que se eu estiver fazendo tudo certinho... Se eu seguir o João, ele falou que vai de segunda a sexta nas atividades do centro. De meia-noite às seis, trabalha cuidando do filho. Se eu fizer igual a ele, eu não vou ter uma dor de cabeça mais. Que espera a recompensa física. Eu espero no corpo físico a recompensa. Eu espero na conta bancária a recompensa. Eu espero na minha cidade a recompensa. No meu trabalho a recompensa. Se eu fizer isso, o chato do meu trabalho vai mudar de cidade, vai sair da minha sessão. Não. Não. É justamente o contrário. Quanto mais a gente se aprofunda no evangelho, às vezes mais a gente percebe que tem mais lodo dentro da gente. né? Quando a gente começa a fazer os estudos... Nossa, na pandemia, eu achei que eu era igual o João, tá? antes da pandemia. Se eu vou a Casa Espírita tantas vezes ao dia, tantas vezes à semana... Parará. Achava que trabalhava assim pra caramba... Até que veio a pandemia... E eu estudo mais ainda do que eu estudava antes... Porque não é só o café com o evangelho... Outras coisas acabam requerendo uma disciplina maior... E como você não está presencialmente com os amigos da casa... Né, com aquela reunião edificante... Isso demanda da gente um esforço maior de querer fazer a tarefa. Então, caramba, aí eu vi que eu precisava mais. E eu vi que eu estudei mais. E quanto mais eu estudei, eu falei assim, meu Jesus, eu não sabia que eu era tão ruim ainda, não. Eu achei que eu estava um pouquinho melhor na escala evolutiva. Sabe aquele jogo de tabuleiro que você joga o dado e fala assim, caramba, volte cinco casas. (risos) Foi isso que aconteceu. E aí, é isso que o Evangelho faz com a gente. Às vezes, ele corta ele machuca, ele é a espada. E essa é a recompensa. É você se deparar com você mesmo. É você observar as suas reações perante a dificuldade. Porque antes você falava assim, agir sem pensar. Agora você não tem essa desculpa mais. Que agora você é convidado a pensar em cada atitude, em cada escolha que você faz. Você vai tomando posse da sua responsabilidade. Você aprende que não dá para culpar mais o outro. Então você pensa, caramba, né? Essa é a recompensa. Mas sabe, antes de passar a palavra para ler, a gente seguir o texto, eu andei pensando muito numa música do Tim e Vanessa, que eu não me lembro qual que é, mas que ela fala assim: martírios são troféus. Tem uma parte da música que fala isso, né? Pedro. Ah é, Pedro, tu me ama. Gente, Pedro, você sabia que eu estava pensando lindo.
1: nessa música
2: desde que a gente começou? Pois é, porque olha só como é que pode, né? Quanto mais a gente vai se preparando, mais a gente vai se capacitando para as provas. E a gente acha que não. Qual é o aluno que vai estudando e quanto mais estuda, acha que o professor vai falar assim, ah, você sabe demais, Alê? Eu peguei você estudando aí no intervalo. Tu não tá nem dormindo. Quer saber? Não vou nem te passar a prova. Eu tô vendo que você tá estudando? Não. não. Você vai fazer a prova. Se você começa a ter uma aula de violão, e aí a primeira apresentação sua é uma musiquinha muito simples, com um arranjo muito simples, é uma prova simples. Você não vai cobrar de um aluno iniciante que ele toque né? um rock and roll. Ele seja um né? Por que que martírios são troféus? Porque na hora que você estiver na prova grande, está esperando assim, a espiritualidade te preparou para aquele momento, porque não se coloca vinho novo em odre velho. Olha para o tamanho da sua prova e pensa assim, caramba, essa é grande, mas se eu estou nela, é porque eu Posso passar por ela da melhor forma. Martírios são troféus nesse sentido, né? Não que a gente tenha que se vitimizar e procurar o sofrimento. Mas a prova que te chega é do tamanho que você consegue suportar. Sempre, sempre. Às vezes a gente aumenta, né? Não basta me dar lá aquela provinha para eu fazer na escola. Às vezes eu quero mais, eu aumento, eu fico... Botando mais dificuldade. Mas se a gente está fazendo o melhor que a gente pode e a prova veio, é porque você estava preparado para isso. E essa é a sua retribuição. né? Vai, Alê.
1: Gente, a mente está borbulhando. Porque agora Dora falou dessa parte da música. E quando o João começou a cantar, ia falar do versículo, eu só lembrei assim. Pedro, tu me amas. A parte da música que fala, Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E aí ele fala, o que haverá para nós? Pedro, a sensação que eu tenho, Pedro, Jesus pergunta para ele, você me ama? E ele fala assim, mas que recompensa eu vou ter? E aí eu me coloquei no papel de Pedro. Jesus dizendo para mim que me ama, me convida. E eu vai falar assim, o que, que tu tem para mim? Vou te seguir para quê? O que, que eu vou ganhar com isso, né? E olha, bate a ressaca moral forte, porque pegando um pouquinho do que, antes do que o João estava falando, a gente barganha com Deus até sendo espírita. Olha, você é espírita, porque eu vou compreender um pouquinho, porque eu acho que é uma doutrina consoladora, que eu já vou estar tá ali, né? Pelo menos eu vou estar tá compreendendo e aí você vai, não vai pesar tanto a mão. Eu escutei de uma pessoa, porque durante a pandemia, lógico, todo mundo deu uma certa surtada. E lógico que eu também dei, né? A gente, tem um dia assim, tinha dia que a gente falava assim, oh, o que, que eu estou fazendo no mundo? O que, que eu estou fazendo viva? Você pira o cabeção, né? Você pira porque você vê um monte de coisa e você às vezes não consegue ter resposta. E uma pessoa falou assim para mim, mas você faz o café com evangelho todo dia? E na época, logo no início da pandemia, eu todo dia eu fazia uma oração para o Brasil. Todo santo dia, fora o Evangelho no lar. E a pessoa falou assim, mas você reza tanto, você faz tanto. Ah, não deve ser possível. Tem alguma coisa errada aí, conversa com a espiritualidade. porque Você não pode fazer do jeito que você tá? Aí eu falei assim, mas por que que eu não posso fazer do jeito que você tá? O fato de eu fazer o café, ou assim, na época a gente não tinha esse modelo, né? Da, da, dos três era só a Dorinha então eu acompanhava o café todo dia mas é, o fato de acompanhar o café ou eu fazer uma oração em casa fazer o evangelho, fazer o que for não me capacita não me dá não é capacita não não me dá uma um, um passaporte para não sentir o sofrimento ou para não me questionar muito pelo contrário como a Dorinha falou não é nem que a gente tenha um lodo mais revirado na verdade a gente consegue ver tudo aquilo que a gente acha que está limpo e, na verdade, está lodoso, que a gente está com aquele reboco assim mais bonitinho, e está por baixo. Então, o fato da gente deixar tudo e seguir Jesus não mostra que a gente é santo. Muito pelo contrário. O pântano em que a gente vive ainda está muito grande. A água que a gente transita ainda está muito escura. Então, é a vontade de limpar. É o filtro, é aquilo que vai dar clareza para a gente. Então, eu fiquei pensando... Há dias, durante o tempo que a gente estava conversando nessa, nesses versículos... Eu estou lembrando da parábola muito da vinha. Porque o pessoal questiona muito... Por que, que os últimos foram bem recompensados, né? teoricamente? Porque se eu cheguei por último e ganhei o mesmo que quem começou primeiro teoricamente eu sou sendo bem recompensada. mas quando a gente estuda a parábola da vinha a gente compreende que os últimos foram chamados para serem os últimos porque eles estavam sendo preparados aqueles primeiros quando foram chamados eles já tinham preparo para isso que eles eram os primeiros eles já tinham bagagem eles tinham estrutura o longo estava preparado porque tinha que carregar ou porque tinha que viver os braços já estavam fortalecidos e a mente também Agora, aqueles que foram chamados por últimos, e aí a gente se vê nisso, o quanto tempo que a gente está sendo preparado para assumir o que a gente está assumindo. Todo mundo quer ser traba- chamado para trabalhar na vinha do Senhor. Mas quer trabalhar? Ser chamado para trabalhar, para ser convidado para trabalhar na vinha do Senhor não é um passaporte pra só para alegria. É um passaporte para a consciência do que tem que ser feito e não reclamar do trabalho que tem que ser feito. A gente não tem que se vitimizar. Eu sou espírita, tudo que acontece comigo é porque eu fiz em alguma outra vida. Ah, mas tadinha de mim, né? Alessandra fez isso, sei lá, Alessandra te espiu na cruz, jogou pedra no Jesus, ainda deu um pouco de água com sal para ele beber, também depois do vinho. Por isso que eu estou sofrendo que eu estou sofrendo. E por que que tem que ser assim? A gente tem que achar que tudo que a gente vive, entre aspas, que não é bom, ele vem de processos kármicos, de negatividade, ou porque eu preciso ser preparada para aquilo que eu vou... Ninguém vai ser pegar um bisturi, vamos lá, pegar aquele negocinho, aquele motor de, de fazer o dente, no primeiro dia que chega na faculdade, são quatro, cinco anos, quantos anos mais tem que ficar em especialidade para pegar aquele motor e tacar no nosso dente? O cara não vai pegar o um bisturi no primeiro dia de aula e rasgar a gente, operar. Existe um preparo. E por que, que a gente não precisa do preparo? Então, por que, que a gente tem que chegar para Jesus? O que, que eu vou receber? O por que, que eu tenho que ficar nessa barganha? Além da barganha, eu me coloco como vítima. Mas, gente, não é ser vítima. São escolhas, são processos de escolha. Se eu escolhi ir para aquele lugar que não deu certo... E insistir no errado... O porquê que eu não tenho que colher aquilo ali? E não process- passar por um processo de escolha... De ir pela mesma estrada e falar assim... Eu já estive aqui antes... Não deu certo... Acho que eu tenho que pegar a outra ali do lado... E aí a gente vai ficar com Deus... Jesus vai falar assim... Não, Jesus... Olha... Eu deixei tudo... E aí Jesus vai virar para a gente... Em vez de perguntar alguma coisa... Ele ia falar assim: você realmente deixou alguma coisa por mim? Me fala, o que que você efetivamente abandonou hoje? Se Jesus estivesse aqui no café agora, como quarto convidado, lógico que ele está, né? Como quarto convidado, mas ele te pudesse falar para cada um de nós. O que de fato você deixou para me seguir? O que que você realmente abandonou? O que que você realmente abdicou para me seguir, para me estar tá pedindo alguma recompensa? Por quê? A gente está querendo saber dele o que, que a gente vai receber. E aí ele faz a contra Mas o que, que você deixou? A gente não para para pensar nisso. Todo mundo fala assim, ah, não, mas se eu olhar... Um, um, não vamos pegar muito longe, não. Início da pandemia, março de 2020. Vamos fazer uma análise, né? Antes e antes, durante a pandemia. A gente realmente mudou? Mudou. Mas o que, que a gente realmente abdicou? Quais foram... Essas coisas, entre aspas, preciosas... Não estou falando do monetário... O que a gente julgava que era precioso... O meu orgulho... Ah, não... Mas eu... Eu vou falar com fulano... Mas o fulano... Não fala comigo... Por que que eu vou procurar ele para falar com ele? Não é um dom precioso que a gente acha? O nosso orgulho... A nossa vaidade... Mas por que que eu vou fazer isso? Quer ver uma coisa que aconteceu durante a pandemia... É mínimo. Eu resolvi fazer minha transição assim é um nos meus grisalhos. Foi um processo longo para chegar aqui. Mas tem muita gente que fala assim: mas você, mas você está tão nova. Eu estou com 46 anos. Não me sinto velha nem me sinto nova, mas eu estou amando ficar tá de cabelo branco. As pessoas falam assim: você vai ficar velha vai perder a sua vaidade? Você não tem dinheiro para comprar tinta. É a vaidade que eles têm. Isso, para mim, não, não, me, não me desmerece. Então, assim, talvez, não dizendo que isso seja uma prova de amor ao Cristo, deixar os grisários, mas é um exemplo do que a gente realmente está abandonando para realmente estar ali na vida. Porque seguir Jesus é estar presente na nossa vida, no nosso dia a dia. É não reclamar do que a gente tem que viver. É não chegar para ele e falar assim, olha, eu estou indo entregar sexta, sábado, lá na Casa Espírita. Pô, Segura um pouquinho a mão aí, fica pesado. Poxa, tô indo lá, né? Isso não vale por nada. E eu vou passar a vida inteira tentando barganhar com Jesus por alguma coisa pequena que eu faço. Quando, na verdade, eu não abdiquei de nada para seguir ele. Ou seja, a lição não foi aprendida.
2: Rapaz, isso porque João leu duas frases. Já estamos com no... metade vamos da live. um pouquinho mais de frase. <risos> Lê um pouquinho mais, senão a gente vai emendar com o almoço.
0: Vamos lá, então. A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se? Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificadora da existência. Outrora, os servidores da realeza humana é, recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Esse trecho, Dora, querida, e Alessandra, e os demais que nos acompanham, também expõe muito uma questão, que é muito pouco falada, né? onde nós só entendemos e reconhecemos Deus nas conquistas, nas vitórias nos benefícios, e a gente observa isso em inúmeras narrativas quando os companheiros né, de ideal falam, nossa, Deus é muito bom, e aí eles narram algo que aconteceu de grave, lá aos 45 do segundo tempo, alguma coisa reverteu aquela situação. Aí Deus é entendido aí. A gente não é, a a gente não entende Deus como o pai que educa como aquele que cria as circunstâncias e faz pessoas atravessarem os nossos caminhos exatamente para trazer esse lodo à tona. É muito curioso, em Romanos 7, Paulo faz uma reflexão muito importante quando ele fala da lei do corpo, da lei da matéria e da lei do espírito que ele se compra ele sente prazer na lei do Espírito, mas a lei do corpo puxa ele para o pecado. E nessa exposição de Paulo, é que a gente, então, começa a entender como é que Deus nos educa. Ou seja, a lei da matéria nos puxa para um lado, a lei do Espírito deveria nos fazer resistir a esse lado que a lei da matéria está puxando. Nesse resistir, a nossa musculatura espiritual vai se desenvolvendo. De maneira que, em algum momento, nós saiamos da condição de Espíritos de terceira ordem, cujos caracteres gerais Kardec descreve muito bem lá na questão 101 do Livro dos Espíritos, na escala espírita, onde há a predominância da matéria sobre o Espírito, transitemos e alcancemos a condição dos Espíritos de segunda ordem cujas características gerais é a predominância do Espírito sobre a matéria. Como essa predominância vai te dar? Coloca um sujeito para te irritar e você vai dominar a sua própria violência. Cria uma situação aonde você tem medo para você exercitar a sua fé. Não é? é cria uma situação aonde toda a segurança material desapareça e você tenha que estar somente nas mãos de Deus para você entender, finalmente, que você é amado. não é? é? Então, ou seja, nós ainda não compreendemos, de novo, o objetivo de nós estarmos aqui. Nós, nós lidamos com a perspectiva de que, sendo cada dia melhores espíritas, o prêmio é material. E o prêmio nunca foi material. Nunca houve nenhuma fala em que o prêmio fosse material. Inclusive, quando fala bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, nós estamos achando que é a terra, planeta, terra, parte material. né? E nós nos esquecemos, nós estamos sendo preparados para viver na imortalidade, para evoluir como espíritos despidos do corpo físico. Esse é o objetivo. né? nos libertar da obrigatoriedade das reencarnações, para evoluirmos muito mais vivendo, aprendendo na espiritualidade, do que na face física do planeta. Então, quando fala mundo de regeneração, nós olhamos para o cenário físico e esquecemos de olhar para o cenário interno, para a terra íntima, para a terra do coração. né? Então, é preciso compreender que a ação pedagógica de Deus... É aquela ação que vai privilegiar as nossas necessidades evolutivas. Só para concluir e e, e abrir a palavra para vocês, Leon Denis vai falar no livro Do Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nós precisamos de reencarnações na pobreza, precisamos de reencarnação na doença, precisamos de reencarnações nos cargos de direção, enfim... inúmeras reencarnações em várias facetas sociais, porque cada uma delas nos ensina uma coisa. E para fechar, mensagem, item 5, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Obreiros do Senhor, uma mensagem assinada pelo Espírito de Verdade, 1862, lá no último parágrafo, ele diz que aqueles trabalhadores fiéis que não recuarem diante de suas tarefas, é que Deus dará os postos mais difíceis na obra da regeneração pelo Espiritismo. Tem facilidade?
2: Fiquei frustrada agora com a fala de João. Porque quando fala para mim, né? De que... Ah, o mundo vai melhorar e tudo mais, a terra regenerada. Eu só penso no aerobus. <risos> Poxa, como deve ser legal andar de aerobus, né? Quem, quem já leu o nosso lar, quem viu o filme, né? O aerobus, aquele negocinho que tem voando, aquele ônibus que voa. Aí você pensa assim: caramba, na terra regenerada, será que vai estar igual lá no nosso lar? Tem aerobus, eu quero andar de aerobus. <risos> Ai, meu Deus, olha a recompensa que eu quero, né? É igual criança, se eu me comportar direitinho, mãe, você me leva no parquinho pra andar naquele carrinho? É assim, Dorinha sendo Dorinha. Ale, eu não tenho nem o que comentar, porque agora eu fiquei com vergonha.
1: Ai, gente, eu queria só volitar. Eu acho que eu não tava nem chegando no aerobus, eu só queria volitar, sabe? Poder chegar um pouquinho mais rápido, assim, eu sonho que eu vou, então eu queria só poder fazer um pouquinho isso, né? Mas, João, vamos seguir, porque ó, a cabeça continua fervilhando.
0: Então, vamos lá. Em Cristo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu, de perto, a necessidade da própria renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiria, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixasse pois, por devoção a Jesus os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Esse trecho me lembra a conversa de Jesus com Ananias. É, tá lá na obra Paulo Estevão, não né? Quando Saulo está lá na... Na, na pensão de Zacarias, na rua direita, e Jesus aparece para Ananias e fala assim, Ananias, aí é muito curioso como a Emmanuel vai, vai desenvolvendo, né? A resposta de Ananias é assim, estou aqui, Senhor. Eu fico imaginando se nós víssemos ou ouvíssemos a voz de Jesus falando assim, João, para onde ocorreria? <risos> e aí... Né? Jesus vira para Ananias e e diz assim, preciso que vás à pensão de Zacarias, e lá socorras Saulo. Aí Ananias fala, Saulo? O Saulo perseguidor? Este mesmo, mas senhor, ele tem poder de morte ainda aqui em Damasco? Aí Jesus fala para ele assim, preciso que vá até lá, Ananias, pois Paulo precisa saber o quanto... Ele necessita padecer por causa do meu nome. E aí a obra Paulo Estevam vai nos dando a medida desse padecimento. né? O curioso é que a gente vai vendo na obra Paulo Estevam que cada circunstância, cada episódio que Emmanuel vai narrando, nós... Vamos vendo aquilo que nós pouco entendemos e que Paulo vai falar lá em Gálatas 2:20, né, quando ele fala assim, fui crucificado com o Cristo. Né? E na epístola aos Romanos ele deixa isso claro, ou seja, os, essa lei do corpo, as paixões, os vícios, as más tendências cristalizadas nas reencarnações passadas, não é? Ele vai colocando tanto alto domínio em cima disso, que isso deixa de ter império sobre ele. Então, é a figura de, de fui crucificado com o Cristo. Ou seja, eu, sacrifício, eu sacrifico os prazeres imediatistas para viver né, as virtudes do evangelho. Né? A tal ponto, ele fez isso, é, que ele conclui a frase dizendo, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Não é? E nesse palco da vida, onde nós estamos estagiando atualmente, a pandemia trouxe a nós uma enorme possibilidade de nós crucificarmos a lei do corpo, as exigências da matéria, porque ela literalmente agitou tudo que estava reprimido por nós, E, e especialmente... No movimento espírita que criou um modelo paralelo ao modelo da doutrina espírita. Porque o modelo da doutrina espírita é... é, Questão 625, o tipo mais perfeito, V de Jesus. O modelo do movimento espírita é... Nossa, eu me espelho na Dora. A Dora está sempre sorridente. A Dora é otimista. Ela é bem moral. Aí, se eu vejo a Dora... Macambúzia, sorumbática. Glória, você está
2: obsidiada. O que, é que houve, Glória? Você não é assim. Soubesse onde Dora foi essa noite para acordar de ressaca, meu Deus. <risos> então, ou
0: seja, é, nós vamos rotulando, criando parâmetros, padrão, né? padrões de que o espírita não chora a morte do ente querido, o espírita não pode ter depressão, o espírita não sente raiva, não sente ódio, não sente desejo sexual. Né? É, o espírita, é, pelo simples fato de ele ter aderido à doutrina espírita, ele já se tornou um espírito puro. Não é? Então, veja: é, e aí, esse modelo paralelo ele impõe uma ditadura do acerto num período evolutivo nosso em que, na verdade, o erro é o nosso grande professor. né? os poucos acertos que nós perpetramos, e aí a fala não é minha, a fala é do Emmanuel, né? são muito mais aleatórios do que realmente acertos pensados, planejados e executados. né? E é por isso que lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, que é nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrarão no no reino dos céus, o último parágrafo lá, Kardec vai dizer que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que não se assentarem no evangelho de Jesus serão arrastadas pela marcha do progresso. Eu me pergunto se o movimento espírita, como ele o é atualmente, ele permanecerá, porque ele está evangelizado, ele é acolhedor, ele é compreensivo, ele é tolerante, ele se estuda ao invés de estudar o outro, ele é severo consigo mesmo e é indulgente para com os outros, ou se ele é o contrário de tudo isso, e será arrastado pela marcha do progresso.
2: A doutrina é consoladora, o movimento nem tanto. Nem tanto. O movimento é formado de pessoas e nós não somos consoladores, né? Infelizmente, nós misturamos as nossas sombras com o movimento que nós fazemos. É, Márcia. Rapidamente, ah, Perdão,
0: não, claro, desculpa. Só para eu poder fazer o link disso que a gente está falando com o tema. Claro. Penso eu que a grande retribuição que nós podemos dar a Deus nesse momento, diante da da concessão da reencarnação, é sermos leais e fiéis de coração a Ele. É, É talvez não sermos católicos, evangélicos, umbandistas, espíritas, ateus, agnósticos, budistas, não importa o seu mas sermos essencialmente de Deus. E quem é essencialmente de Deus ama a si mesmo e ama também o seu semelhante. Eis a grande retribuição na
2: minha humilde opinião. Você ainda vai ter as considerações finais, aguenta aí, João. A Marcinha colocou um comentário ali, Márcia, ela colocou que no ponto de vista dela a terra irá, sim, se regenerar né? o planeta e tudo mais. Sim, sim. Mas o que o João quis colocar, ao meu entender, é que a gente não tem que esperar por essa evolução física do planeta. Porque a evolução do planeta está também na dependência da evolução dos seres que habitam. né? Então, não tem como o planeta evoluir se a maior parte dos seus habitantes... Estiver reticente, né? É preciso que nós também evoluamos para acompanhar isso. E que a gente não espere como recompensa o físico, mas que a gente espere a recompensa moral de de seguir nele, né? Acho que, que foi isso que o João quis dizer. Mas eu agradeço muito a participação da Marcinha aí, colocando as colocações dela das coisas que ela está estudando, muito bem. O João colocou nos comentários dele que ele lembrou dessa passagem de Paulo e Estevão, e eu me recordei do capítulo 4 do livro Boa Nova, chamado A Família Zebedeu. Por quê? Quando os filhos de Zebedeu, Tiago e João, foram convidados né, a segui-lo, eles chegaram em casa, e está lá, muito mais explicadinho no livro. Vão lá, depois tem PDFs, Boa Nova, também no, na internet. Vai dar uma lida nesse capítulo 4. E aí os meninos chegaram em casa. Tente, Jesus me chamou a participar do reino de Deus, para construir esse reino. A mãe, a, mãe, né, a esposa de Zebedeu, Salomé, falou. meus dois meninos, se eu não vai levar assim, vou lá conversar com ele. E aí ela já imaginava, né, como a gente esperando a terra regenerada tá esperando ali o Aerobois, tá esperando ali, né, as coisinhas todas, ela também ficou imaginando esse reino de Deus, deve ser o quê? Deve ser uma revolução que vai acontecer, deve ser um negócio, né, um promissor, pode ser o arrimo da minha família, pode ser que a gente mude de vida, se meus meninos estiverem nesse reino aí, afinal de contas é um reino, né, o que se entende sobre reino? E aí ela foi lá conversar com Jesus, falou assim, olha só, eu deixo você levar meus guri, desde que quando você sentar aí nesse trono desse reino, você põe um de um lado, outro do outro, né? E aí Jesus falou assim, olha... E aí eu vou ler até esse assim que eu grifei aqui. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. E aí ela ficou assim, meio embaraçada, meio sem saber o que responder, o que pensar, foi embora para casa, chegou em casa, falou no ouvido Zebedeu. Olha ele falou que tem que beber do cálice e não sei o quê. E falou tanto na cabeça do homem. O que, que o homem fez no dia seguinte? Foi lá atrás de Jesus para saber. Oh, Salomé esteve aqui, conversou com o senhor. Quero saber que proposta é essa para João e Tiago? Que recompensa é essa que eles vão ter? E aí Jesus começou a falar sobre as recompensas que não são materiais de segui-lo. E aí eu não vou dar spoiler. Vão lá para saber que recompensa é essa que Jesus prometeu. Mas falou tão bem que Zebedeu, ao final do do texto, estava aos prantos, chorando e dizendo para Jesus... Meus filhos são teus. Nós não teremos um lugar de destaque na sociedade. A minha família não vai enriquecer. Eu não vou ter nada daquilo que eu achei que tivesse materialmente. Mas a sua proposta ela está além da matéria. E é sobre isso, né? É sobre a gente entender as dificuldades que enfrentaremos, porque nos responsabilizaremos quando quando pegarmos ali o compromisso com o Cristo, e entender que nenhuma recompensa será para agora. Se a gente estiver esperando reconhecimento, recompensa agora, a gente não vai receber mais nada depois, né? Porque... Os aplausos da terra ficam na terra. E fica a dica aí da leitura desse quarto capítulo da Boa Nova. É pequenininho, mas fala bem sobre isso, da recompensa de hoje. Querida Alessandra, vou deixar com você suas considerações finais antes da gente devolver a palavra para o João.
1: Estou só escutando de de fundo a vozinha de Alice lá argumentando com o pai dela que ela não quer dormir. (risos) Eu fico pensando, a Dorinha falou do movimento espírita, né? Só fazendo esse comentário. A gente às vezes não interrompe na hora, o, me... o movimento espírita não é consolador, né? ele é cobrador da vida alheia. Ele é fiscal da vida, da dor do prazer da vida alheia, né? Então, ó... e aí eu fico me perguntando: e por que, que a gente entrou na doutrina espírita? o que, que a doutrina espírita ofereceu, né? Bora a Alessandra, ela não nasceu numa família espírita, então eu tive entre aspas a minha conversão, tive a minha curiosidade e fui lá. Algumas herdam isso dos seus pais, porque ali foram criados, mas aqueles que realmente tiveram que fazer a sua escolha, olha, aonde eu tô, não... Encerrou nesse momento a minha passagem por determinada denominação religiosa, agora eu quero ir pro espiritismo. E aí eu pergunto, o que que te movimentou? O que que a doutrina espírita te ofereceu para que você, entre aspas, a seguisse? né? E aí eu fico perguntando, por que que eu pergunto isso? Lá, Emmanuel fala assim, né? Simão Pedro que desejou saber qual seria a recompensa pela adesão a boa nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Então, quando a gente se converte a qualquer denominação religiosa, a qualquer uma, a gente tem que fazer renúncia. Até aquele que se diz assim, não quero mais pertencer a nenhuma denominação religiosa. Faz parte dos processos de renúncia. Então, quando lá no início eu falei assim, o que, que realmente a gente abdicou da vida para seguir Jesus? O que, que a gente renunciou para estar na doutrina espírita? A gente tem que lembrar que a doutrina espírita, ela tem várias questões, mas uma das bases ela é, é, uma, é uma doutrina formada de uma tríade ciência, religião e filosofia então quando eu ignoro qualquer uma dessas partes será que eu estou sendo espírita? e aí eu não vou entrar muito nesse mérito mas a reflexão que eu quero trazer pra gente é o que que a gente está renunciando para realmente compreender a doutrina espírita como sua essência e aí a gente não está falando, como o João me lembrou de fazer o que o movimento espírita pede de nós mas sim o que a doutrina nos ensina. né? Nós temos cinco livros das obras básicas, né? a gente tem vários textos de obra complementar, como a gente está estudando agora, e que ele diz para a gente que a devoção a Jesus não é só chegar a Jesus, eu te amo. Jesus, eu acredito em você. A gente está orando, a gente está confiando, como a gente falou ontem, a gente está trabalhando e está servindo. A gente está olhando para a nossa vida sem achar que a gente é vítima dos nossos próprios erros ou a gente está enxergando novas oportunidades porque nós erramos a gente está reclamando porque a gente foi convidado para vir por último ou a gente está agradecendo pela oportunidade, pelo menos ter sido convidado para trabalhar então a gente perde tanto tempo questionando por quê ou questionando tantas outras coisas que esquece de falar assim eu estou aqui senhor, o que queres que eu faça? Porque o convite para trabalhar depende do que eu vou fazer. Porque ninguém é convidado a trabalhar para ficar de braço cruzado de fiscal da vida alheia. Isso não é trabalho. Isso é ociosidade. Porque quem tem tempo ocioso toma conta da vida dos outros. A gente não está falando de tomar conta da vida de filho, a gente não está falando de tomar conta de vida de pai, daquilo ali que a gente faz no nosso dia a dia, não é isso? a gente está falando de parar e perder tempo ignorando a nossa existência para achar que a gente está tomando conta da existência dos outros. Então, é, estudar e orar, estudar e, e, e perseverar, não é só pegar o livro da doutrina espírita e falar assim, olha, eu conheço cada versículo da Bíblia de cor e salteado, coisa que eu não sei. E olha que eu li a Bíblia quando criança. Mas, o que, que a Bíblia... O que, que a Bíblia está vivendo ali? O que é o vivo da Bíblia? Eu posso não saber nada de Cole salteado, mas as minhas atitudes, olha, estão afinadinhas ali com os ensinos de Jesus. Como o bem lembrou João, somos todos filhos do mesmo Pai. Posso até não acreditar em Jesus, e posso até não acreditar em Deus, mas se eu fizer aquilo que ele ensinou, mesmo sendo agnóstico, oh, isso beleza. Então a gente. Perde tanto tempo barganhando. Ah, eu vou entrar na, na doutrina espírita que eu nunca mais vou chorar quando alguém morrer. Ah, eu vou entrar na doutrina espírita para beber água, fluidificada, tomar pasta, que cura tudo. Eu vou para a casa espírita, tomo um passo, quer dizer, quando podia, né? Sair da casa espírita já chega marretando os outros. Então, muito importa do que eu faço efetivamente do meu dia, no meu dia daquilo que eu aprendi com Jesus, do que eu digo que eu faço. Porque quê? essa esse receber de Jesus o que eu vou receber dele minimamente a compreensão minimamente a fé minimamente é acreditar minimamente é saber independente de tudo do que eu esteja vivendo tudo passa porque não sou não é não sou eu que estou com você não é Jesus que está comigo sou eu que estou com ele é ele que sabe que mim porque ele é. Eu preciso saber quem eu sou. E eu preciso saber se eu quero ir com ele. Porque ele está ali. O convite já foi feito. Agora eu estou querendo ir mesmo, de verdade. Então, acho que fala muito disso, né? Como você falou, lembrando, achei isso o máximo, né? É... Deus está lá. Eu estou com ele. Aí fica a pergunta, né? João, querido, vou deixar então você com as suas considerações finais para a gente poder dar continuidade, para a gente encerrar.
0: Vamos lá. Eu, para concluir aqui a minha a minha fala, né, o meu, meu raciocínio, eu quero também trazer o Boa Nova. É, é, lá, lição seis, fidelidade a Deus. Né? É, e Para não perder a beleza do texto, eu vou ler só, é, é pequeno, não é grande. Né? É... A pequena Assembleia parecia altamente enlevada e satisfeita, mas André inquiriu: Mestre, nestes últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase, nos dias de calma, É fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço tateando ou rastejando. Busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Ou seja, não importa onde nós estejamos, Deus espera de nós a retribuição. De que maneira? Pensando no bem... Falando do bem, sentindo o bem, fazendo o bem. Parece difícil? Muito mais simples do que nós imaginamos. Por exemplo, vai fazer um café? Não faça mais café. Faça café com amor. Vai se higienizar? Não se higienize mais, pura e simplesmente. Higienize-se com amor. Vai se compor para o dia, para as atividades do dia? Não faça mais isso mecanicamente. né? É, recorde-se que a sua imagem é uma mensagem. Então, utilize a sua imagem para deixar uma mensagem de otimismo, uma mensagem positiva, de alegria, de fé. Vai para as atividades do dia, não as faça mais mecanicamente. Coloque o seu coração em cada gesto das suas atividades do dia a dia. E você pensou no bem? falou do bem, sentiu o bem e fez o bem, retribuindo a gloriosa oportunidade da presente reencarnação.
2: Muito bom, excelente. É um recado que fecha mesmo, né, João? É o amor, porque no fim das contas... A gente é muito egocêntrico. A gente esperar retribuição, devendo tanto que a gente está devendo, é muita cara de pau, né, não (risos) é não? É a gente que tem que retribuir mesmo. Não é? E sempre, com certeza. Obrigada, querido amigo. Obrigada Obrigada a todos do chat que estiveram conosco, participando ativamente, obrigada Alessandra, senti falta do galo hoje, não ouvi o galinho cantar hoje aí, e ele,
1: vamos... Ele só veio para o pré-café, ele falou que estava ah,
2: cansado ah, da noite. Domingo, né, acho que ele deve ter ido comigo para algum lugar aí de noite, <risos> e... só que eu levantei para fazer o café com a <risos> Queridos amigos, um excelente domingo para vocês. Eu vou passar agora para a Alessandra fazer a nossa prece final. Que a gente possa continuar aí esse dia sempre lembrando desse finalzinho do João. Que ele nos, nos lembrou da nossa necessidade de retribuir com amor em tudo que fizermos. Vamos a ler com amor fazer essa prece
1: final. Com certeza. Jesus, querido amigo como a gente vê, né? o quanto que a gente já recebeu de ti, a gente não percebe. Mestre amado, já recebemos tanto amor de ti, já recebemos a fé, já recebemos a consciência de que a vida não se finda aqui, já recebemos. Cada dia recebemos mais e que continuemos recebendo, mas mais importante do que receber de ti, Mestre Jesus, que a gente possa doar Doar mais de nós para Ti, para a vida, para os nossos semelhantes. Doar dedicação, doar trabalho. Doar também amor, também consciência de que podemos fazer mais, porque sempre podemos fazer alguma coisa mais. Que possamos doar cada vez mais também, Senhor Jesus. Não só dentro do nosso lar, mas para muito além, para esse mundo que tanto precisa de um pouco mais de alegria, de um pouco mais de fé, de um pouco mais de trabalho. Mestre Jesus, que esses ensinos aqui de hoje possam refletir na nossa consciência, na nossa vida, para que efetivamente a gente não mais pergunte o que receberei, mas sim te pergunte o que mais ainda preciso fazer, Mestre? O que mais preciso aprender? E é que assim, a gente siga nesse domingo, junto à nossa família, junto à nossa família imediata, a família planetária que vivemos, fazendo um pouquinho mais, amando, perdoando, vivendo com alegria e vivendo sendo gratos a Ti, pela vida que nos deu e mais uma oportunidade nessa reencarnação. Agradecemos, Senhor Jesus, e contamos, estejamos com todos nós contigo hoje, agora e sempre.
2: assim seja graças a Deus e assim será amanhã segunda-feira de uma nova semana que vai começar estaremos aí às sete da manhã esperando vocês porque todo dia tem e amanhã tem mais café
1: finalizando novembro